0: Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Zdrowie jest zbyt cenne, by tracić je podczas wakacyjnego wyjazdu. Dlatego zanim rozpocznie się sezon urlopowy, warto dobrze się do niego przygotować. Co zabrać ze sobą w podróż? O czym pamiętać, by czuć się bezpiecznie i nie narażać się na zachorowanie albo urazy? Co radzi twój lekarz? A dzisiaj twoim lekarzem jest dr Marcin Roszkowski, specjalista medycyny rodzinnej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie
1: redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy więc od pakowania. Radosna chwila, zbliżają się wakacje, wszyscy w doskonałym nastroju. Jakie medykamenty powinniśmy zabrać
1: na wakacje, żeby czuć się bezpiecznie? Co do tej radosnej chwili, to bym polemizował. Radosna chwila z w momencie, kiedy docieramy na wakacje i zaczynamy się cieszyć wolną chwilą. Podzieliłbym te leki. Podzieliłbym je na leki w zależności od pacjenta, w zależności od osób, które wyruszają na wakacje. Dla osób zdrowych poleciłbym leki, które są... Nie sposobne. ma zdrowych. Nie, za, są tylko nie. niedodiagnozowani. <śmiech> tak. Wykażemy to. Więc dla osób niedodiagnozowanych poleciłbym leki, które będą nam pomagać w przypadkach typu infekcja, skaleczenie. Natomiast musimy pamiętać, że wiele osób bierze leki na stałe, więc wziąłbym zapas odpowiednich leków. Są też osoby, które muszą pamiętać, że leki biorą sporadycznie tak zwane doraźnie. Są na przykład osoby chorujące na astmę, czasami muszą wziąć więcej leków. O takich lekach też należy pamiętać. Do leków zaliczyłbym również środki medyczne stosowane przy zranieniach, oparzeniach, środki opatrunkowe, dezynfekujące.
0: Czyli tak naprawdę wynika z tego, że powinniśmy zabrać ze sobą sporą apteczkę pierwszej pomocy. Albo pojemną kartę kredytową. Czyli wszystko można kupić na miejscu? Zakładamy? Zależy dokąd jedziemy, jak się przygotujemy, jak zaplanujemy. Najpierw wyjedźmy nad Bałtyk. Niech przyjdzie wspaniała pogoda, spakujmy rodzinę i pojedźmy nad ten Bałtyk, ale zakładając, że pamiętamy o naszych stale przyjmowanych lekach, to, co pan doktor powiedział, i o takich medykamentach albo środkach opatrunkowych, które mogą nam się przydać, bo na przykład coś nadwyrężymy, będzie jakieś skaleczenie, czyli tutaj też będziemy zabezpieczeni. Co powinno się w takiej apteczce znaleźć i jak ona powinna wyglądać? Bo tak rozkładamy każdemu z tych domowników naszych, których zabieramy na wakacje, jego leki, czy mamy takiego jednego wyznaczonego? No, u mnie małżonka pełni taką funkcję. Rzeczywiście, jak już wyjeżdżamy i jedziemy całą rodziną, no to wiadomo, ona wie co i komu zaaplikować i stara się tego pilnować. Czy jednak wysyłając na przykład na wakacje dzieci, czy my też wyposażamy je w taki zestaw?
1: Czy musimy tutaj rozważyć zupełnie inne ewentualności? To są dwie absolutnie różne sytuacje. Pierwsza sytuacja, kiedy jedziemy sami. Jest jedna osoba, która się tym zajmuje. Najczęściej jest to małżonka, aczkolwiek no, u mnie, jako ja, że jestem lekarzem, więc ja o tym pilnuję. Mam pewną listę leków, które ze sobą zabieram. Ta lista też jest taka bardzo ogólna, więc może dotyczyć wszystkich podróżujących spakuje preparaty przede wszystkim z myślą o infekcjach, o infekcjach u siebie i o infekcjach u dzieci. To dotyczy infekcji układu oddechowego, to dotyczy powiedzmy reakcji skórnych, uczuleń, czy też leki dotyczące przewodu pokarmowego.
0: O tych właśnie lekach będziemy jeszcze mówić wielokrotnie w naszych podcastach przygotowujących słuchaczy do wakacji. Rzeczywiście zdarzają się takie dolegliwości ze strony układu pokarmowego bardzo często, a to wynika z tego, że podróżujemy i różne sytuacje się zdarzają. Wróćmy jednak do tego, że pakujemy naszą apteczkę pierwszej pomocy. Czy powinniśmy jakoś zwrócić uwagę na sposób przechowywania tych leków? No przecież na zewnątrz będzie 30, a w samochodzie jak jedziemy nawet 35 stopni. Czy trzeba to jakoś
1: specjalnie pakować? Z założenia leki ogólne można przechowywać do 25 stopni. No, nie spodziewam się, żebyśmy w dużo większych temperaturach przebywali. Nawet jeśli będziemy przebywać w 30 stopniach te leki wytrzymają. One mają pewien zakres bezpieczeństwa. Są zazwyczaj w formie tabletek. Tam tabletką nic się nie stanie, czy w formie proszków. To też jest ok, prawda? Czy zamkniętych preparatów. Także przechowywanie, owszem, z głową, natomiast na zasadzie po prostu intuicji bym powiedział. Co na to Twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz
0: Litera. Inna sprawa, jeśli mamy ze sobą osobę, która na przykład stale zażywa insulinę. Ludzie, którzy są diabetykami wiedzą bardzo dobrze, jak należy się obchodzić z tym preparatem i jak powinien być przewożony. Więc tutaj zakładamy, że świadomość tych osób
1: jest nieco wyższa niż statystycznego pacjenta. Oczywiście proszę do tych osób również zaliczyć. Na przykład osoby o silnych alergiach, reakcjach anafilaktycznych, które muszą przewozić ze sobą adrenalinę tam w strzykawkach. I to też musi być przechowywane w odpowiednich warunkach, prawda? Bo inaczej degraduje i jest
0: bezużyteczne. Czyli ta adrenalina, którą możemy sobie wstrzyknąć w udo, powinna być przechowywana w niższej temperaturze i nigdy na słońcu. Tak. Absolutnie tak.
1: Nie może być wystawiono na wysokie temperatury.
0: Bardzo cenna uwaga, czyli wszyscy alergicy, którzy wożą ze sobą tego rodzaju sprzęt, powinni zadbać o odpowiednią temperaturę i odpowiedni sposób przewożenia tych preparatów. Moja dwunastoletnia córka na początek wakacji wyjeżdża na kolonię. I teraz jako rodzic mam pytanie do lekarza. O czym powinienem pamiętać, przygotowując ją do wyjazdu? To jest raz. I czy muszę jakoś przygotować też organizatorów tego wyjazdu, jeżeli dziecko ma specyficzne wymagania zdrowotne?
1: Organizatorzy zazwyczaj zapewniają jakąś opiekę medyczną, czy to jest pielęgniarka, czy to jest dostęp do lekarza, czy to jest ratownik. Z tego względu, że te osoby mają uprawnienie do podawania leków, nawet do podawania leków przeciwgorączkowych dwunastoletnia osoba, nastolatka jest w miarę odpowiedzialną osobą, więc jak chodzi o pewne leki, można według własnego doświadczenia takiej osobie zaufać. Natomiast załóżmy, że absolutnie nie dajemy żadnych leków, wtedy musimy się upewnić, że na takiej kolonii czy na takim obozie będzie osoba, która ma kompetencje do podawania takich leków, prawda? Najprostsza sytuacja to jest gorączka, to są leki przeciwgorączkowe, ibuprofen czy tam paracetamol. Później ewentualnie to mogą być jakieś, powiedzmy, spreje do gardła, tabletki, czy syropy przeciwkaszlowe czy zaopatrzenie z kaleczeń, maść z antybiotykiem. To są takie rzeczy, no, których niekoniecznie damy małemu dziecku, prawda, na wyjazd. Trzeba porozmawiać z osobami organizującymi i przekazać im najlepiej pisemnie informacje na temat ewentualnych schorzeń, leków, dawek tych leków, pór przyjmowania tych leków, na temat alergii pokarmowych, alergii na inne substancje pokarmy, na jad błonkoskrzydłych. Do tego na koniec dodałbym jeszcze, co też jest kosmetyk czy medykament, czy środki ochrony przed słońcem.
0: Bo nie zawsze ci najmłodsi o tym pamiętają. Tak. A wręcz starają się unikać.
1: Unikać Paga, a, jest to, a jest to bardzo ważne.
0: Skóra no, może pochłonąć za dużo tych promieni słonecznych i mogą pojawić się perturbacje nieprzewidziane, które zepsują taki
1: wyjazd na obóz czy kolonie. Mało tego. W dalekim odstępie czasowym mogą się pojawić konsekwencje. Szacuje się, że nawet jednokrotne silne oparzenie słoneczne w dzieciństwie już predysponuje do wystąpienia czerniaka w przyszłości. Aż tak? Pytanie jest jak bardzo, prawda? Natomiast jest to statystycznie istotne. Strzelam 1%, 2% podnosi. Jest już to już, już statystycznie zauważalne w korelacji. A co na to twój lekarz?
0: No i tu widzę już część słuchaczy i słuchaczek, którzy rzeczywiście pomyślą o tym, żeby każdy taki maluch wyjeżdżający miał w swoim bagażu jakiś środek zawielający filtry przeciwdziałające tym promieniom ultrafioletowym. O sprawie też będziemy jeszcze rozmawiać i o Słońcu jego działaniu w kolejnych odcinkach naszego podcastu, ale to na ten początek przy pakowaniu jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć ponieważ ta młoda osoba niekoniecznie na miejscu
1: będzie już, miała czas i uwagę,
0: żeby zdobyć taki środek i, i bez... pamiętać o, o smarowaniu i o tym, żeby się chronić przed promieniami ultrafioletowymi. Jakie informacje zdrowotne, o których pan doktor mówił, powinienem skonsultować z organizatorami, ale już tak głębiej. To znaczy, jeżeli dziecko rzeczywiście stale przyjmuje jakieś leki, to ja to muszę jakby pisemnie przekazać,
1: żeby nie było żadnych wątpliwości. Absolutnie tak. Czarno na białym. Myślę, że organizatorzy będą wymagać też na odpowiednim dokumencie takich leków.
0: Czyli to musi być poparte też takim oświadczeniem. Czasami podpisujemy, że dziecko musi przyjmować określony specyfik i to jest informacja z podpisem, która sprawia, że organizatorzy będą czuli odpowiedzialność,
1: żeby ten specyfik podawać. Tak, wiele organizatorów próbuje narzucić ten obowiązek lekarzom rodzinnym, lekarzom w POZ-cie pierwszego kontaktu, natomiast dorośli osoby, dorośli rodzice mają pełne prawo do przekazywania takich informacji i brania za nie odpowiedzialność, więc wydaje mi się to troszeczkę bezzasadne.
0: Czyli jeszcze powrót do lekarza, po specjalne zaświadczenie na kolonie czy obóz, że należy podawać określony specyfik, mhm. to jest już zbyt długa droga, bo ten rodzic i tak jakby bierze
1: odpowiedzialność za podawanie tego specyfiku codziennie. Ten rodzic podaje od lat te specyfiki, więc dlaczego ma się posiłkować wiedzą, czy, czy autorytetem lekarza, może nie tyle wiedząc, autorytetem lekarza, prawda, i podpisem, pieczątką i innymi komplikacjami.
0: W końcu to rodzic albo prawny opiekun, który tym dzieckiem
1: się zajmuje na co dzień. No oczywiście, że tak. Absolutnie. Te kompetencje rodzicielskie mają znaczenie. Niestety nie ma zorganizowanego prawa jazdy na rodzicielstwo, ale tak, każdy rodzic dla swojego dziecka chce jak najlepiej, prawda? Oczywiście. Chce też być spokojny. Czyli ten wyjazd wakacyjny to ma być
0: radość dla dziecka, a nie jakieś przykre sytuacje związane z tym, że co chwilę jest kontakt z rodzicami, czy należy podać, czy nie podać, co zrobić. To przysparza wiele stresów. To prawda. Tym
1: bardziej, że w dzisiejszych czasach chcielibyśmy się trochę oderwać od tych wszystkich urządzeń łączności, prawda? Chcielibyśmy, że to dziecko na wakacjach jednak się tymi drzewkami, trawą, morzem nasyciło, a nie cały czas na telefonie z rodzicami, czy w inny sposób.
0: No znam sytuację, zresztą doświadczyłem, że telefony kolonistyczne, Stom były przekazywane jedynie na 45 minut do godziny w czasie siesty po obiedzie. Tylko wtedy był kontakt z rodzicami i opiekunami. Dzieci mogły korzystać ze swoich telefonów, a
1: następnie były zbierane, wyłączane, i do widzenia. Wydaje mi się, że powinniśmy to uważać za normę, takie postępowanie. Znam też takie przypadki właśnie, kiedy dzieciaki telefony mają przechowywane, potem mogą z nich skorzystać w dowolny sposób przez ten określony czas. No to też temat na inną dyskusję.
0: Oczywiście, ale to temat odpoczynku dla dziecka i złapania zupełnie innego trybu. Mhm. Bo jeżeli mówimy o zdrowiu, no to zdrowie to jest dobrostan w całości. To zdrowie i fizyczne, i zdrowie psychiczne. A jeżeli chodzi o taką wolność właśnie od tych nie bójmy się tego słowa, uzależnień. Wielu młodych ludzi jest tak przywiązanych do nowych mediów, do swoich telefonów, do swoich laptopów, komputerów, że... Możemy spokojnie mówić o uzależnieniu od tych środków przekazu, bo trzeba je tak nazwać, bo te wszystkie komunikatory, gry, w jakimś sensie stanowią środki
1: przekazu. Tak. Media. Ja, jako lekarz powinienem tutaj jeszcze dodać, że to jest wszystko przez receptory i substancje w mózgu, które działają dokładnie tak samo, jak substancje uzależniające. To jest cały układ dopaminergiczny, seronergiczny. Tam jest bezpośrednie przełożenie między ekranem a nagrodą, Dzieci w dzisiejszych czasach mają, mają bardzo krótki okres oczekiwania na nagrodę, właśnie przez to. Włącza telefon, dostaje nagrodę, pobudzony mózg jest, jest przyjemność. Tutaj, dostęp do tych telefonów, to w przyszłości dla tych dzieci będzie duży problem, ponieważ się nauczyły natychmiast uzyskiwać to, czego chcą i problemem będzie, kiedy będą musiały mieć odroczoną gratyfikację. A co na to Twój lekarz?
0: Jeżeli mówimy o zdrowych wakacjach wspominajmy również o tym zdrowiu, czyli o takim zdrowiu i wolności. Wolności od tych przedmiotów, tych mediów, które nas w jakimś sensie uzależniają i ograniczają, bo hmm. jednak... Taka
1: jest ich rola, taka jest ich budowa, taka jest ich zasada działania, do tego są dostosowane. Ciężko się cieszyć
0: morzem, jeziorem, latem, lasem, kiedy cały hmm. czas musimy zerkać na ekran
1: smartfona. Przeczytałem kiedyś przepiękną anegdotę. Jedzie z ojciec z synem i po chwili milczenia ojciec próbuje dziecko do rozmowy wciągnąć, mówi, synek patrz, jakie piękne jezioro. A synek mówi widzę na GPS-ie.
0: No właśnie. Więc teraz z tego wyjazdu wracamy do naszego pakowania troszeczkę jeszcze. Oczywiście pamiętając, żeby gdzieś te telefony, smartfony troszeczkę z tego widoku pousuwać. Choroba lokomocyjna, bo już spakowaliśmy nasze rzeczy, wkładamy to wszystko do samochodu. A propos smartfonów. A propos smartfonów także. Czy powinniśmy przygotować dziecku jakieś środki, które pozwolą
1: złagodzić takie dolegliwości lokomocyjne? Czy dziecko czy dziecko ma chorobę lokomocyjną? Czy dziecko odczuwa silne dolegliwości podczas Zdefiniujmy jazdy? Zdefiniujmy
0: właśnie chorobę, bo poczucie mm. raz na jakiś czas jakichś tam nudności, czy mm. jakichś lekkich zawrotów głowy, mm -hmm. to chyba jeszcze nie jest choroba lokomocyjna.
1: Moja krótka kariera żeglarstwa morskiego pokazała, że każdy będzie miał chorobę morską pod warunkiem, że będą dostatecznie duże fale myślę, że tak samo jest z samochodem każde dziecko może mieć chorobę lokomocyjną pod warunkiem, że już będą dostatecznie intensywne zakręty i, i wpływ na błędnik nie? bo to chodzi o to, że tam jest rozgraniczenie między tym, co oczy widzą co odczuwają proprio receptory głębokiego, i to, co czuje błędnik prawda? czyli trochę się to rozjeżdża wszystko. tak, to jest kwintesencja choroby lokomocyjnej takie dziecko na przykład w tej chwili strasznie modne są, zresztą słusznie oczywiście te foteliki typu RWF czyli foteliki, które są skierowane plecami do kierunku jazdy a, a twarzą do, do tyłu samochodu takie dziecko często siedzi głęboko w tym foteliku, głęboko między drzwiami zabezpieczone, widzi praktycznie tylko tylne siedzenie, oparcie fotela, no i wtedy właśnie następuje ten rozdźwięk. Czuje, że samochód się porusza w przestrzeni, ale widzi tylko stacjonarny, niezmieniający się punkt, nie? Jeśli mamy dziecko, które cierpi na chorobę lokomocyjną, trzeba też pamiętać, że maleńkie dzieci, które płaczą w samochodzie, mogą również cierpieć na chorobę lokomocyjną, nie muszą wymiotować, prawda? Mogą się też źle czuć podczas jazdy. Dobrze by było dziecko usadowić czy usadzić tak, żeby widziało więcej, żeby mogło wzrok skupić na jakimś odległym punkcie krajobrazu, prawda? Na takim, który w miarę się tam nie będzie ruszał, ale gdzie, gdzie całą. Cały horyzont będzie widzieć i będzie widzieć, jak to się zmienia. Nie wiem, czy mogę doradzić, no to jest takie trochę mniej bezpieczne, ale skuteczne posadzenie dziecka na przednim fotelu. Niestety są takie dzieci, które absolutnie nie są w stanie w żadnym innym miejscu wysiedzieć tylko przednim nim fotelu. I wytrzymać tej podróży samochodem. I, I wytrzymać, tak, bez sensacji żołądkowych, prawda? Więc ten przedni fotel. Nie dawać dziecku telefonu. Nikt się nie zajmuje telefonem. Możemy śpiewać, możemy puścić mu audiobooka w samochodzie słuchać, prawda? Otóż to. Nie może fiksować w roku blisko na grze, na książce, na smartfonie. Musi patrzeć na zewnątrz, odwrócić jego uwagę. No i dobrze by było, żeby siedział właśnie na tym przednim fotelu, który jednak tam mniej generuje objawów choroby komocyjnej. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza
0: Dariusz Litera. Jeżeli mamy takiego delikwenta i wiadomo, że może pojawić się problem, to od razu organizujemy tak naszych pasażerów, żeby to miejsce z przodu
1: dla tej osoby najbardziej narażonej było zarezerwowane. Musimy rozważyć za i przeciw prawda, przedniego fotelu. No i ostatnia rzecz, która jako lekarz y, muszę nadmienić, dochodzą do tego farmaceutyki, prawda? Dosyć dobrze się spisują leki, które są starego typu lekami przeciwuczuleniowymi. Ale one są na receptę. Tak. Każdy lekarz rodzinny myślę, że temat jest w stanie ogarnąć. ogarnąć. Nie, nie chciałem tego właśnie słowa używać, szukałem. Młodzież teraz bardzo wiele rzeczy ogarnia, okay. między, między innymi to słowo. Więc ty, kumaty doktor musi to ogarnąć. <laughs> Rozumiem. Czy trzeba to zażywać trochę wcześniej, czy wystarczy przed samą podróżą? 30-20 minut, bo to musi się wchłonąć. To są leki, które działają 6-8 godzin, więc no może tam 12, więc. Podajemy i jesteśmy spokojni. Przed wyjazdem samym podajemy. Przetestować na krótszym dystansie, bo może się okazać, że jednak dziecko będzie się gorzej czuło po leku, niż bez leku. A tu nagle jesteśmy w trasie do Chorwacji, prawda? No, tych kilkanaście godzin czasami. W zależności od tego,
0: jaką trasę wybierzemy i jak wielu rodaków będzie chciał tam pojechać w tym to samym prawda, czasie. to
1: prawda, albo 9 maja, jak wiele Czechów będzie podróżować.
0: O! to też taka sytuacja może się pojawić. Więc plan podróży zakłada przygotowanie się także na chorobę lokomocyjną i na jeszcze jedną chorobę wstępnie się przygotujmy, ponieważ no wiadomo, wsiadamy, wysiadamy w różnych miejscach, te ręce brudne, a tutaj weź sobie kanapeczkę, biegunka podróżnych nagle nam się pojawi.
1: Biegunka podróżnych to jest bardziej e, diagnoza zarezerwowana do objawów, które występują już podczas pobytu. Aha. Bardziej chodzi o to, że człowiek nauczył się podróżować na dalekie dystanse w krótkim czasie i zmienia całkowicie florę, w której przebywa. No i na przykład takie zwykłe bakterie litowe, których mamy 2 kg w naszym ciele, no to tam mogą się okazać troszeczkę inne i nasz organizm zareaguje panicznie na nie i może się pojawić biegunka. Oczywiście mogą się też pojawić patogeny, prawda? Mogą się pojawić wirusy, bakterie, czy inne paskudstwa, które spowodują właśnie te dolegliwości nieprzyjemne.
0: Ale w czasie tej podróży naszej też może jakaś choroba brudnych rąk nas dopaść. A jeszcze może po drodze zjemy jakiegoś loda, który się rozmroził i zamroził ponownie. <grych> Więc mogą być też takie sytuacje. I tutaj też
1: zabezpieczenie jakieś powinniśmy przygotować, jeśli chodzi o medykamenty. Myślę, że po pierwsze wiedza. Musimy wiedzieć, że w momencie, kiedy mamy jakieś tam delikatne dolegliwości, powiedzmy, poniżej pępka, kiedy mamy wzdęcia, kiedy mamy ewentualnie jakieś kłucia, no powyżej pępka, dochodzą do tego wypróżnienia uciążliwe, które są wodniste, które zaczynają być coraz częstsze, zwłaszcza powyżej trzech na dobę, to my już określamy jako biegunka podróżnych, prawda? I takie objawy trwają krótko, bo one trwają kilka dni. To powinna być sytuacja, kiedy te Kilka dni, czasami to jest połowa urlopu. Cóż, mogę poradzić. Jeśli to trwają kilka dni, to powiedzmy, to jest biegunka podróżnych, prawda? Później już musimy się zastanowić, czy to nie jest jakaś inna infekcja. No tak, brudne ręce, ale także do tego dochodzi ta po prostu inna flora bakteryjna, prawda? Nie, nie, nie wydezynfekujemy każdego kawałka jedzenia, które mamy, każdej butelki, którą do ust przykładamy. To też są zakażenia przeniesione po prostu przez, tak jak możemy się zakazić, dolegliwości mieć w domu, tak samo możemy mieć za granicą czy gdzieś. Ciekawe, co na to twój
0: lekarz? Kwestia jest jedna. Trzeba pewnie pamiętać o tym, że jeżeli pojawia się biegunka i jak sama nazwa wskazuje, biegamy kilka razy. Taki paradoks to jest, bo i rzadko, i często. I często, no właśnie, tak. Rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, a często nam się to przytrafia. Jeżeli już dochodzi do takich sytuacji, pamiętamy o tym, żeby się nie odwodnić, Czyli żeby nam się delikwent też, który choruje, a zajmujemy się nim na przykład, uh -huh. a jest młodocianym delikwentem, uh -huh. czyli nie ma zbyt wielkiej masy, ten bilans płynów może się szybko tam zmieniać. Dokładnie tak. Więc musimy mu podawać coś, co uzupełni te braki. Uh -huh. Uh -huh. Ja słyszałem, że bardzo dobre są te zwykłe takie preparaty, które po treningach często pijemy, jakieś izotoniki, takie rzeczy,
1: żeby to podawać. To jest jedna z legend. Druga legenda jest taka, że Coca-Cola odgazowana. Izotoniki i Coca-Cola odgazowane niestety nie służą do nawadniania przy biegunkach. Do nawadniania przy biegunkach służy woda. Ewentualnie może to być woda rozcieńczona pół na pół z sokiem, gdzie też będzie cukier, ale nie będzie go tak dużo bardzo, prawda? Z sokiem owocowym. Dobrze. Przede wszystkim pamiętajmy, że to, czy dziecko jest nawodnione, oprócz stanu ogólnego, tego, że dziecko nie będzie tam podsypiające czy w bardzo złym stanie, potem kiedy dziecko siusia. Tutaj dziecko będzie siusiać co jakieś, no nie rzadziej, jak co 6 godzin. 8 godzin to jest taki okres krytyczny. Więc dziecko będzie siusiać sobie powiedzmy tam co 4-6 godzin, poznajemy, że jest dobrze nawodnione, no i ten morz będzie tak zwany słomkowy. Czyli będzie jasno żółty, nie będzie taki ciemnoherbaciany, znaczy, że on jest odpowiednio rozcieńczony przez nerki, znaczy, że wody w organizmie jest dużo.
0: Jeżeli jednak nie jest słomkowy, dowadniamy więcej do picia i dbamy o to, żeby jednak, mimo tego, że to jest woda lekko zabarwiona sokiem, żeby ona zniknęła z tego kubka. Tak, czy powolutku, po troszeczku.
1: Jeśli dziecko ma bardzo intensywną biegunkę, to jest kilka łyżeczek co parę minut nawet. No i tutaj rzeczywiście trzeba się przyłożyć. Tak, z ze garkiem w ręku. Lekarz potrafi przewidzieć, ile dziecko musi wypić, w jakim czasie, prawda? Natomiast rodzic, bez wykształcenia medycznego, niech po prostu podaje malutkie porcje, patrzy, ile dziecku podał i patrzy, ile dziecko wyszusiało. Jak często może, nie ile jak często. To bardzo
0: ważna wskazówka. Do tego rodzaju dolegliwości będziemy jeszcze wracać, ale teraz pytanie, czy przewidując, że może się coś takiego pojawić, powinniśmy przed wyjazdem poprosić naszego lekarza rodzinnego o wypisanie jakiejś recepty. Czy tutaj lekarz może nam pomóc przed wyjazdem?
1: Zawsze zachodzi obawa, że pacjent nie do końca będzie znał sposób działania leku, działanie pożądane tego leku, kiedy go zastosować, czego oczekiwać. Jest to ryzykowna sytuacja. Jestem raczej daleki od wypisywania recept pacjentom wyjeżdżającym, raczej wolałbym, żeby się zaopatrzyli w te leki dostępne, tak zwane OTC, czyli leki bez recepty i w razie czego, jeśli nie będą pewni, co dalej mają zrobić, żeby skorzystali z pomocy lekarza jednak na miejscu. Czyli z konsultacji już, gdy dojdzie do jakichś sytuacji groźnie. Tak, ja często rodzicom powtarzam, jeśli nie wiedzą, co mają zrobić, jeśli czują, że sytuacja przerasta ich doświadczenie, to niech się skonsultują z lekarzem.
0: A teraz jest to też łatwiejsze, bo istnieje coś takiego jak teleporada, więc... To jest świetne
1: rozwiązanie dla ludzi podróżujących. Wielokrotnie rozmawiałem przez telefon. Panie doktorze, ja nie mogę teraz do pana przyjść, bo jestem w Lublinie ostatnio na przykład, w Lublinie, Lubinie, w Chorwacji, w Szkocji. Absolutnie się zdarzają takie sytuacje.
0: I dzwonią ze swoimi sprawami pacjenci, to czasami też ze sprawami dzieci. Z
1: dzieci, tak? Dzieci są trudne do diagnozowania przez telefon, bo doświadczenie już pozwala na pierwszy rzut oka. Ocenić, w jakim stanie jest dziecko, prawda? Jak się je widzi bezpośrednio, Ta. jak jest jak przed dziecko nami. wchodzi, w jaki sposób wchodzi, w jaki sposób się zachowuje, to lekarz już widzi, jaki jest stan dziecka, nie? A ty, przez telefon tego nie doświadczymy.
0: Niemniej jednak taka konsultacja wielokrotnie może pomóc rodzicom nawet ocenić, że wymagana jest pomoc na miejscu porada może służyć do tego również, tak. że lekarz przez telefon powie, no nie, 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 tutaj niczego nie zrobimy, natychmiast proszę skontaktować się
1: na miejscu z lekarzem, zasięgnąć tak, pomoc. Tak, sam jestem rodzicem i wiem, jak można w takich sytuacjach czuć się zmieszanym i nie móc podjąć decyzji.
0: Czyli nie jesteśmy wtedy zdani sami na siebie, mamy wsparcie i dzięki temu kontaktowi możemy jakoś dalej radzić sobie z tym problemem. Tak. Do spraw nagłych zachorowań na wakacjach jeszcze wrócimy w podcaście Co na to twój lekarz, a naszym Gościem jest dr Marcin Roszkowski, specjalista medycyny rodzinnej. Dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Co na to Twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych.
1: Co tydzień nowy odcinek.